0: Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger six écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du XXIe siècle. Pourquoi cet engouement soudain alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faux, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Elisabeth Chungui, vous êtes née de père camerounais, de mère française. Euh, ce sont vos passeurs de vie métis comme dirait David Diop. C'est une magnifique expression. Comment vit-on une double
1: culture Écoutez, c'est une vraie chance d'avoir... Ah. Euh... Une double culture. Euh, il faut juste savoir l'appréhender. C'est vrai que ce n'est pas simple. Je me souviens quand j'étais enfant au Cameroun, euh, on me hélait dans la rue en m'appelant Taran Taran, ça veut dire la blanche en éwondo, la langue de mon père. Et quand je passais l'été euh, dans la ferme de ma grand-mère dans le Tarn et que j'allais à la messe le dimanche, euh, les dames me caressaient les cheveux en disant oh, elle est frisée comme un mouton. Donc, euh, donc voilà, on vit avec ça. Et, euh, mais pour, pour avoir prendre une expression familière, euh, quand on me dit que les métis sont le cul entre deux chaises ouais. ?» Ce que je réponds, c'est « Oui, on a deux chaises. » Et donc ça, c'est une vraie chance, parce que euh, on apprend euh, la capacité d'adaptation, qui est un viatique pour toute la vie. – Ça, c'est important. Mais il euh, n'y a pas quand même une quête
0: d'identité, parce que vous avez écrit un livre qui s'appelle « Bamako Climax que je recommande, d'ailleurs, très beau livre, euh, dans lequel il y a trois personnages principaux, et il y en a un, un garçon euh, qui est africain, justement, il y a un autre garçon qui est juif, euh, ils sont amoureux d'une femme, et euh, bah, on a l'impression que ce roman, c'est quand même une quête de leurs origines. Oui. Qu Qu'est-ce qu que vous avez voulu dire, là, justement bah, Qu'il y a quand même une quête d'identité à chaque fois
1: Bien sûr, mais il y a une quête d'identité pour, pour tout être humain. Ouais. Effectivement, le personnage que je mets en scène, qui a ce personnage masculin euh, qui est noir et euh, qui, qui, toute sa vie, a essayé de masquer cette négritude pour essayer de s'insérer dans, dans la société française, notamment. Et donc, mmh. c'est aussi un livre qui parle euh, du, du plafond de verre euh, de, dans la société française, euh, qu'il faut apprendre à dépasser. C'est encore et, le cas aujourd'hui oui, c'est encore le cas quand on prend certains secteurs, si par exemple on prend le monde de l'entreprise, oui, les grandes entreprises du, du CAC 40, oui. euh, j'ai rejoint une de ces entreprises, Orange, eh bien, nous ne sommes que trois membres de comité exécutif du CAC 40 oui. d'origine africaine, oui. euh, sur plus de 600, donc oui. ça pose quand même question. Oui.
0: Alors vous avez employé un mot qui est intéressant, négritude. Euh, qui est un, un mot qui est né euh, dans la bouche d'Aimé Césaire, de Léopold Cédar-Sangor. Euh, c'est un mot qui, pour vous, est un mot qui est une affirmation identitaire, justement, ou au contraire, c'est un mot euh, à rejeter complètement, comme euh, le disent aujourd'hui euh, beaucoup de jeunes, finalement, qui, euh, ce mot, euh, on n'aime pas, parce qu'il écorche, euh, ça a un caractère un peu raciste, même, disent certains.
1: Oui, certains. Euh, moi, j'aime la langue française, comme ouais. vous le savez, et donc je, je ne m'arrête pas aux connotations. Euh, je ne fais pas partie des personnes qui veulent rebaptiser euh, « Dix petits nègres » d'Agatha Christie, Voilà, vous n'êtes pas dans la « cancel culture ouais. ». <rire> Absolument pas. La négritude, c'est d'abord un mouvement poétique aussi. Euh, ouais. Donc, euh, c'est d'abord, c'est voilà, Saint-Gore, c'est Césaire, c'est la poésie, et pour moi, c'est le Contraire euh, euh, de l'enfermement, pour moi, c'est une affirmation universaliste. Euh, la négritude, pour moi, c'est comment euh, voilà, les, les, les Noirs euh, qui ont, dont l'histoire a souvent été gommée, euh, tronquée, euh, euh, reprennent euh, la place qu'il bérite dans le grand concert international. Et euh, c'est aussi, voilà, c'est toute euh, l'histoire de, de, de cette Afrique qu'on n'enseigne pas suffisamment, pas suffisamment. Euh, dans, dans, dans notre pays et des histoires fascinantes de grandeur. Parce que euh, mmh. si on ne la, ne la transmet pas correctement, euh, on hérite d'une vision tronqués avec tous les clichés. Donc Moi, par exemple, je, je raconte avec bonheur à mes enfants euh, l'histoire d'Aboubacar III, ouais. empereur du Mali, qui un jour, euh, en 1300 et quelques, euh, décide d'aller voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mer, affrète une flotte euh, de bateaux qui, dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Euh, mais... Certains historiens pensent qu'Aboubacar III a découvert l'Amérique avant Christophe Colomb parce que certains mots, par exemple Niagara, en Bambara, ça veut dire l'eau vive. Donc, il y a un certain nombre de correspondances, les poteries qu'on a retrouvées aussi de l'époque. Donc, donc voilà, toute cette histoire fascinante de la grandeur de l'Afrique, c'est important de la transmettre pour casser les clichés.
0: Oui, alors en plus, ce qui est intéressant euh, dans votre parcours, c'est que vous, vous êtes issu d'un pays qui est assez particulier en Afrique qui s'appelle le Cameroun, donc, et qui est un pays qui a été traversé par des colonisations très différentes, on, on le voit là, ce pays d'Afrique centrale, euh, qui donne sur le golfe Guinée, qui a deux grandes villes, qui s'appellent Yaoundé et Douala, euh, avec euh, une triple influence extérieure, qui a été l'influence germanophone d'abord, qu'on a un peu oublié, une influence après, euh, après la guerre de 14 qui a été à la fois anglophone et francophone, puisque le Cameroun, qui était d'abord sous influence allemande, a été redistribué. Et, alors, et, et, le pays, et le pays est coupé, en fait. Le nord est un peu euh, germanophone encore, euh, et puis l'est est plutôt euh, francophone, et l'ouest euh, anglophone, je ne me trompe pas, hein, c'est un peu ça
1: en fait, les Camerounais sont un peuple très fier. Euh, pourquoi Parce ouais. que techniquement, nous n'avons jamais été colonisés. Oui. <rire> Puisque euh, le Cameroun a d'abord été un État allemand, Camerounstaat, après ouais. la répartition de la conférence de ouais. Berlin. Ensuite, Première 1887. Guerre mondiale... Voilà. Ensuite, Première Guerre mondiale, euh, les Allemands euh, perdent. Il y a eu des batailles euh, décisives, d'ailleurs, au Cameroun. Et donc, le Cameroun passe sous mandat de la Société des Nations, avec une partie, effectivement, euh, gérée, par, administrée par euh, les Britanniques, l'autre, par les Français. Euh, c'est important de le préciser. Ben – voilà. – Et effectivement, c'est un pays très particulier, parce que euh, aujourd'hui, il y a une partie anglophone, euh, qui est près de l'Ingéria, euh, une partie francophone, et puis le Nord, qui est... Euh, aussi un, une mosaïque religieuse avec un nord euh, qui est musulman et... Euh, et aussi, un sud hein. Voilà, Garoua, voilà, un sud qui est chrétien, donc catholique, protestant, tout le monde étant plus ou moins animiste, <rire> toujours. <rire> L'animisme est toujours très, très, assez présent. Et euh, effectivement, on dit aussi que c'est l'Afrique en miniature, c'est un creuset de, de culture. Enfin, voilà, je ne vais pas faire une diatribe patriote, mais, ouais. mais c'est un pays, en plus, qui est qui, qui peut être amené à avoir une place de pivot dans, dans, dans l'Afrique centrale, dans toute ouais. cette redistribution des cartes que l'on voit, hein, toutes ces influences qui, euh, qui, qui s'agitent hein, sur le continent. Je pense que ce pays euh, a, a, a beaucoup d'atouts pour, pour être un pays un important. Moteur, un moteur de l'Afrique. Un moteur de l'Afrique. Alors
0: justement, justement mmh. 1960, la période des indépendances, avec un, un homme en France qui a eu son heure de gloire après, en 1974, à l'élection présidentielle, qui s'appelait René Dumont. Euh, premier écologiste de l'histoire française, peut-être, euh, il y en a eu d'autres avant lui, et qui a écrit un livre, L'Afrique noire est mal partie, il parlait notamment de l'Afrique euh, agricole. Euh, 60 ans après les indépendances, 2023, quel bilan tirez-vous de cette, de cette décolonisation et de cette affirmation nationale de, de chacun des pays africains
1: C'est vrai que... Par certains aspects, euh, euh, René Dumont avait raison, l'Afrique est mal partie, mais pourquoi Parce que finalement, ces indépendances ont été complètement confisquées. Euh, tous les leaders euh, euh, des indépendances, des mouvements de colonisation, qui souvent étaient des, des panafricanistes convaincus... Panafricanistes, été... à
0: l'époque, c'était euh, la volonté de vivre tous ensemble, hein, d'avoir de, 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 un objectif commun et de faire de l'Afrique globalement, une force. Hein.
1: Absolument. Euh, Ce n'est pas euh, la revendication avait...
0: identitaire d'aujourd'hui. Non, non, hein. c'était vraiment faire de l'Afrique la
1: une force. Et justement, euh, cette, ces indépendances ont été confisquées parce que les anciens colonisateurs ont choisi euh, la, 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 la stratagème classique diviser Divisé pour mieux régner. Ouais. Euh, donc, donc voilà. Euh, le, le rêve des indépendances, c'est assez vite brisé avec Toutefois, des destins disparates, hein, selon les différents, selon, selon les pays. Ouais. Mais aujourd'hui, euh, je suis une, une optimiste, une Afro-optimiste convaincue, ah. parce que euh, parce que je pense que euh, finalement, euh, en Afrique se joue aujourd'hui euh, le sort de, du basculement de nos sociétés tout entières. C'est-à-dire qu'en Afrique, pour moi, l'Afrique est à la fois une terre de résilience et d'innovation. Alors, expliquez. Et, voilà une terre de résilience parce que effectivement une histoire euh, meurtrie hein, qui commence avec la saignée euh, de l'esclavagisme, euh, voilà ces indépendances euh, confisquées, la colonisation, le pillage des ressources, etc. Et malgré tout, ce continent a énormément avancé, une classe moyenne qui est là aujourd'hui, une croissance euh, portée justement par l'innovation technologique, le numérique, etc., donc une résilience. Et puis cette innovation, parce que finalement, euh, c'est le continent des, des sauts de grenouille. Euh, ah. Si je prends l'exemple d'un domaine que je connais un petit ouais. peu, euh, la téléphonie, on est passé... Voilà. Donc l'Afrique n'a pas connu euh, le téléphone fixe. On est passé euh, directement au téléphone mobile avec tout le, euh, le potentiel de, de, de croissance euh, que la connectivité Qui va amène. Euh, le, le paiement par téléphone mobile euh, C'est en Afrique qui, qui vraiment, qui s'est vraiment généralisé. Euh, le, le, le mobile money en Afrique existe depuis, de, de, depuis 15 ans, depuis, euh, et, et donc soutient euh, le développement de, de petites entreprises. Le mobile money est aussi venu pallier euh, le, le faible taux de bancarisation euh, du, continent. du continent. Donc voilà, on est vraiment euh, dans une accélération euh, très forte de, de l'histoire et du, et et du, euh, de, de capacité de développement d'un continent.
0: D'où l'appétit, la, je dirais, des autres continents, et des, des, de toutes les grandes puissances euh, dans le monde, qui voient en Afrique peut-être une espèce d'Eldorado euh, pour l'avenir, avec les terres rares, avec une démographie importante, avec une inventivité, une jeunesse. Elle a un, un rôle capital à jouer géostratégiquement, l'Afrique
1: euh, évidemment, elle a un rôle capital, parce que pour euh, euh, c'est aussi une, euh, un nouveau marché. Euh, les, les, le potentiel est énorme. Et encore une fois, résilience... De milliards est... d'individus oui. en 2050. Hein. Absolument, oui. Et, euh, et donc, euh, encore une fois, résilience inno et innovation. Euh, je prends un autre exemple. Ouais. taux d'électrification du continent, ouais. 46% seulement. Mmh. Euh, donc, l'avantage, c'est que euh, le continent s'électrifient euh, de manière verte, euh, nativement. Euh, et ouais. Par exemple, bon, Orange est un opérateur euh, téléphonique, mais on, ouais. on a aussi lancé des services d'énergie où on propose euh, des kits solaires dans les foyers qui n'ont pas l'électricité, avec possibilité de payer la facture ouais. par ouais. mobile, etc. Ouais. Donc, euh, donc voilà, avec euh, très vite, euh, grâce à cette capacité d'innovation, à la fois on répond à des, des objectifs environnementaux, la solarisation, sociétaux, parce que l'électricité dans un foyer, ça change la vie. C'est un gamin qui n'a plus à étudier sous la lampe tempête. C'est la connectivité, il peut trouver des ressources pédagogiques, mmh. se former, c'est développer des activités génératrices de revenus aussi qui sont en lien avec l'électricité. Donc avant, sans électricité, c'est comme si la vie s'arrête à, à la tombée de la nuit, la moitié la, la moitié d'une vie. c'est euh, voilà donc euh, et tout ça, voilà encore une fois résilience, innovation. Mm -hmm. Et alors on parle depuis le début là de
0: l'Afrique, mais il n'y a pas l'Afrique, c'est il y a des Afriques. Vous vous êtes d'Afrique centrale, du Cameroun, on l'a dit, euh, pour rester dans le euh, domaine francophone, mm -hmm. euh, bah, euh, l'Afrique centrale, ça n'a rien à voir avec l'Afrique de l'Ouest.
1: De toute façon, le, chaque pays est unique. Donc, euh, oui. donc effectivement, il euh, y a quand même des il y a des cousinages, hein. si on prend une musique qui euh, irrigue aujourd'hui la quasi-totalité du continent, euh, ouais. ce serait euh, la, voilà, la rumba congolaise, ouais. euh, les musiques nigérianes aussi, donc il y a quand même des, des facteurs de unificateurs, ouais. euh, ouais. mais après, effectivement, il euh, euh, y, y a peu de rapports entre, entre le Botswana et le Niger, les, 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 les PIB sont très différents, et c'est aussi ce qui fait euh, euh, voilà, tout l'intérêt de, de, de ce continent.
0: Alors, il y a une chose qui est assez intéressante de constater aujourd'hui, c'est que une espèce de révolte dans la jeunesse africaine. Et euh, c'est assez euh, assez visible, notamment dans toute l'Afrique francophone, de l'Ouest, centrale, avec un ressentiment quand même vis-à-vis -vis de la France euh, et vis-à-vis -vis de l'Occident. Euh, et là, c'est un autre panafricanisme. C'est un panafricanisme identitaire euh, qui est assez agressif, d'ailleurs, hein, par certains aspects. Euh, comment vous voyez-vous cette rupture qui peut exister pas partout pas dans toute la jeunesse, mais dans une partie de cette jeunesse qui demande des comptes aujourd'hui
1: Moi, je distinguerai deux, deux points. Je ouais. pense que, euh, par certains aspects, parfois, la colère vient tout simplement... Euh, de la difficulté de se projeter dans l'avenir, avec une jeunesse qui a, qui a un taux de chômage très élevé oui. dans certains pays. Et donc ça, euh, on, on peut y répondre. La bonne nouvelle, c'est qu'on euh, qu peut y répondre euh, en, en accompagnant massivement euh, les jeunes dans le développement de compétences clés dans les métiers d'avenir et, et le numérique en ayant est euh, bah, On estime que pour soutenir sa croissance, l'Afrique va avoir besoin de 230 millions euh, d'emplois liés au numérique. Donc, ah oui. Oui, 230 millions à horizon euh, 2030. Donc l'enjeu est
0: immense. Donc pour une population, Et... grosso modo, en 2030, qui sera d'un milliard 500, voilà. mille, 500 millions d'individus. Hein.
1: Après, euh, effectivement... Euh... Il peut y avoir euh, des, des explications hein, à, cette, euh, à cette colère, et les explications historiques, et puis aussi, peut-être aussi, euh, cette politique migratoire. Moi, je, quand je vois euh, la oui. génération de, euh, de, de mon père, par exemple, oui. qui a pu bénéficier euh, de bourses pour euh, faire... Euh, pour pouvoir venir faire des études en France. Ce sont des générations qui ont, qui ont formé les élites locales de retour au pays après les indépendances et qui ouais. sont profondément euh, francophiles. Or, aujourd'hui, on Alors sait votre y a... Votre père, on va le
0: préciser, de... votre père, il était euh, il, issu d'un milieu rural, euh, plutôt paysan, et euh, bah, il s'est élevé, il a fait l'ENA. Voilà. <rire> il est devenu ouais. diplomate, il est devenu même ambassadeur Exactement. du Cameroun à Washington, aux états
1: – Voilà, de l'école de missionnaire où il allait à pied, euh, donc au Cameroun, jusqu'à à, jusqu l'ENA, jusqu à, à, ouais. à, à Paris à l'époque. Et donc aujourd'hui, euh, euh, il y a un sujet de politique migratoire. Ouais. Euh, les, 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 on accorde de moins en moins de visas euh, ouais. aux, ouais. aux étudiants africains. Et résultat, euh, ils vont faire les, leurs études ailleurs, euh, en Allemagne, au Canada, euh, dans d'autres pays d'Afrique que ouais. le leur. Ouais. Et, et forcément, c'est une génération qui, 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 qui perd le lien euh, avec la France. – Avec la
0: France. Mais il y a aussi une volonté euh, de dire, bon, on n'est plus des, dans la situation de coloniser, euh, on veut un partenariat qui soit différent.
1: – Oui, oui, alors, on, effectivement, un partenariat différent, alors, une partie de la jeunesse, d'ailleurs, maintenant, regarde ouais. beaucoup plus aux états unis enfin, de... de, de ne calcule plus la France, hein, comme dans certains pays francophones, c'est une réalité. Et après, mais effectivement, ce partenariat, et c'est là où les, les diasporas, à mon sens, ont un rôle clé, je pense que le, pour redéfinir ce partenariat, les, les, la France a tout ouais. intérêt à, à s'appuyer sur, euh, sur sa diaspora africaine et à, à la valoriser, à la mettre en avant. Je suis convaincu que la plus notre pays mettra en avant sa diversité, plus il sera attractif à l'international.
0: Alors, il y a la place des femmes en Afrique, dont on parle assez peu, d'ailleurs. Euh, elles ont une place capitale. Hein. Euh, dans la cellule familiale, c'est souvent la femme qui
1: gouverne, non C'est ce une sont, forme de matriarcat. Ce sont les femmes qui portent ce continent. Ah <rire> Ça, c'est une réalité. Euh, qui se mesure d'ailleurs. Alors déjà, c'est le premier contre... l'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. 25 de femmes. Plus il y a plus d'entrepreneurs femmes en Afrique qu'en Europe. Que n'importe où dans et le, et dans, le monde, dans le monde. Hein. D'accord. Et euh, et pourquoi euh, tous euh, les programmes de développement doivent s'appuyer sur les femmes, c'est parce que euh, dès qu'on accompagne les femmes vers l'autonomie financière, euh, notamment avec le microcrédit, ouais. ça bénéficie de facto à tout le foyer. Par exemple, les, pourquoi les organismes de microcrédit préfèrent euh, octroyer des microcrédits aux femmes pourquoi Parce qu'elles sont... <rire> elles remboursent plus que mieux ah ouais. que les hommes. Ah ouais. et, et puis... Sur, euh, il y a des, des exemples formidables aussi. Euh, si je prends le Liberia, la guerre euh, ouais. du Liberia, un moment, qui a moment, été une guerre terrible, une guerre terrible. Ouais. Euh, Depuis ce le sont milieu des années 90, les femmes ouais. qui étaient, hélas, les premières victimes. À un moment, on dit ouais. stop. Elles se sont regroupées en en mouvement de paix, euh, les Peace Hut. Elles, ouais. euh, voilà, elles se sont mobilisées et donc. Euh, et ça a donné d'ailleurs une présidente,
0: ah. Ellen Sirlef jo euh, <rire> Johnson, oui. qui a oui. été la première présidente d'un pays africain, euh, et qui a fait deux mandats, d'ailleurs. Euh, C'est exactement l'illustration de Absolument. ce que vous dites. Hein. Mais il n'y en a pas beaucoup, avec, quand même, de femmes en, en
1: politique encore. Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. On a, on a malheureusement les deux extrêmes. À côté de cela, euh, on a des femmes euh, qui sont encore victimes de mutilations sexuelles. Euh, L'excision. L'excision, qui est un drame En Afrique centrale, terrible. notamment, d'ailleurs. Euh, hein, euh, plus en Tchad, Afrique de l'Ouest... Euh, 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 ouais. Ouest et est, enfin, en Afrique centrale un, peu, un petit peu moins. Et à côté de ça, on a des pays, par exemple l'assemblée la plus paritaire au monde, ouais. le Rwanda. Hein, C'est le plus, plus fort taux de femmes au Parlement euh, dans, dans le monde, le Rwanda. Donc à côté de ça, on a aussi de très beaux exemples.
0: Alors le Rwanda, qui est souvent montré en exemple aujourd'hui, après la tragédie qu'il a vécue en 1994, avec le génocide, euh, le Rwanda, qui a une euh, croissance économique absolument euh, extraordinaire. Le Rwanda, euh, qui est montré en modèle, euh, comme une Suisse euh, en Afrique aujourd'hui. Mais le Rwanda, qui est quand même dans un régime assez autoritaire, est-ce qu'on euh, peut concilier euh, croissance économique, développement et euh, démocratie
1: Alors, Moi, je ne fais pas partie euh, de ceux qui prétendent qu'il faudrait un un régime différent pour l'Afrique, sous prétexte que euh, ce sont des histoires particulières. Ouais. La démocratie euh, a montré, <rire> a fait ses preuves euh, à peu près partout dans le monde, parce que ce sont quand même des valeurs, avec, c'est la liberté, c'est l'égalité. c'est Donc voilà, je pense que le, euh, la démocratie est une condition importante. Euh, je pense après... Euh, voilà, qu'il y a des sujets de, de gouvernance euh, dans certains pays hein, qu'il faut clairement régler. Bien sûr. Euh, mais, mais je pense qu'arrive arrive, aujourd'hui une génération de jeunes... Euh, qui ne vont pas se, les fait, se laisser faire, qui vont ouais. revendiquer, qui vont... Euh, euh, voilà, qui est aujourd'hui armé en termes d'éducation, euh, qui sont biberonnés euh, aux images extérieures, bien avec sûr, euh, et donc beaucoup mondialisation, critiques, euh, de critiques euh, en, envers, euh, envers leur, leur, leur régime. Et, euh, et voilà, je pense que les, la société... Je crois beaucoup à la force de la société civile sur La force de la société continent. civile qui, de oui.
0: plus en plus... Euh, euh, eh bien, se fait entendre, oui. finalement, euh, dans tous les pays africains. Alors, si vous voulez bien vous prêter à une espèce de questionnaire de Proust, euh, si je vous dis, euh, quelle est votre euh, créatrice de mode ou créateur de mode préféré africain Il y en a plein, hein
1: Il y en a énormément.
0: C'est un des domaines dans lequel l'Afrique se rayonne oui. un peu partout dans le monde, maintenant. Hein. Oui.
1: Alors, mon créateur préféré est un, un grand frère, un ami, un grand frère. Ah, oui Iman Aissi, qui dont je suis très fier, parce qu'il est le premier créateur d'Afrique subsaharienne à avoir intégré, euh, il y a deux ans maintenant, la, la très prestigieuse chambre syndicale de la haute couture française, donc ouais. il est au calendrier des défilés haute couture. Ouais. Euh, c'est une grande fierté parce que je l'ai vu, euh, c'est un ami d'adolescence et je l'ai vu persévérer euh, dans, dans cette voie qui n'était pas simple et, euh, et arriver au firmament de la de la haute couture française. Un
0: écrivain, quel est l'écrivain qui. Euh, l'écrivain africain qui a vos faveurs
1: alors, beaucoup encore, c'est très difficile ouais. de choisir, mais je dirais à Shimamandan Gozi Adichie, écrivaine ouais. nigériane, ouais. euh, qui a publié ce best-seller Americana, avec Americana. H à la fin, ouais, ouais. et euh, qui euh, résume dans son œuvre à la fois ces euh, euh, problématiques ident identitaires euh, des diasporas, ouais. euh, à la fois ce, ce bouillonnement, de, le bouillonnement de ce grand pays qui est le Nigeria, qui est quand même... – pays raillé, le plus peuplé d'Afrique, il faut le dire. – Le plus hein, peuplé d'Afrique, avec... Euh, avec euh, euh, voilà, un pays complètement schizophrène avec avec des milliardaires euh, et une classe euh, voilà upper -class une classe extrêmement aisée, aussi, hein, ouais. une classe moyenne très forte et en même temps euh, voilà in, encore de la misère euh, aussi des euh, voilà des des, 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 des tiraillements euh, liés à la religion aussi avec le nord, nord qui est musulman et le, le musulman sud et qui est chrétien Et puis aussi le le, enfin, le djihadisme qui sévit avec beaucoup dans le et loin, voilà ouais. elle, euh, elle, elle a un talent fou pour, pour, raconter, pour cette, raconter cette, cette fresque et ce continuum finalement qui qui l'Afrique n'est pas un continent à part l'Afrique est partout
0: exactement et ce Americana donc ce livre on le trouve aussi en, en langue française oui, euh, est sûr, il est traduit oui. Hein.
1: Oui, oui. Euh, Alors un plat. Euh, c'est un parce que c'est un plat extrêmement raffiné. Ça se c'est le namwon, c'est-à-dire ouais. euh, gâteau de pistache, C'est un plat de fête. Des graines de courge qu'on écrase, euh, qu'on qui qu forme une terrine, qu'on fait cuire dans des feuilles de bananier et euh, qu'on peut farcir avec euh, de la viande, du poisson ou pour les, les plus courageux, par euh, farci de verre de palmiste. Donc, ouais. quand on les achète au marché, c'est dans des bassines, ça grouille, ça n'a ouais. pas du tout envie, mais c'est exquis, fondant et très protéiné. Et vous, vous le cuisinez vous-même? Alors, c'est trop compliqué pour moi, le Namgon, il faut, non, il faut <rire> une journée. Hein. Ouais. Hélas, je n'ai pas le loisir de cuisiner pendant une journée, mais euh, je sais cuisiner d'autres plats camerounais, le, le maffé, la sauce ah, à Le maffé, bah ça c'est le plus le, connu. Le, voilà, qui n'est pas pas, ah, pas ouais. africain. Le folang, le, le ndomba, le, donc j'en cuisine quelques-uns quand même.
0: <rire> Et alors, la
1: musique ah, la musique, euh, la musique, si j'étais chauvine, je dirais évidemment euh, le Makossa, ouais. euh, euh, donc euh, popularisé dans le monde entier par, par regretté euh, Manoudi Bango. Manoudi Bango, euh, oui. Qui mais... est mort il n'y a pas
0: très longtemps, malheureusement, voilà. du, du Covid.
1: Ah, absolument. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ben, je raconte une anecdote parce qu'il s'est littéralement penché sur mon, mon berceau ah, parce oui. que je suis née au moment où Saul Makossa sort aux États-Unis et que l'Amérique découvre et donc il était en tournée et de passage dans la résidence de, de mes parents donc euh, et, et c'était pour vous dire le phénomène il a fait la, la il était tête d'affiche de l'Apollo Theater le célèbre euh, théâtre, théâtre de Harlem Har 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 ah, et, ah et, et les Temptations était grand groupe ah de, de soul de l'époque était très jaloux parce qu'au départ il devait faire la première partie des Temptations et ça s'est transformé <rires> C'est lui qui a voilà. fait le, qui était la grave. Ah, qui était ouais. la vedette. Donc voilà, évidemment euh, le Makossa, mais j'aime beaucoup aussi la, la rumba congolaise, euh, est, parce que c'est une musique très métisse. C'est une musique qui a été inspirée de la rumba cubaine, euh, mais euh, voilà assaisonnée euh, à la sauce congolaise. Et c'est une ouais. musique qui a, qui a accompagné les indépendances, ouais. et notamment euh, le célèbre Indépendance, cha-cha. <rire> Nanana, voilà.
0: <rire> et il y a un grand Chanteur euh, congolais Que j'ai vu d'ailleurs moi-même en concert Qui s'appelle Franco
1: Évidemment, Que oui, vous oui.
0: connaissez sans doute mmh. Et euh, Voilà Franco, oh, c'est Mario Ah oui, ah oui. oui. Et là, et Mario. <rire> Alors Franco malheureusement Est mort euh, du sida oui. euh, Dans les années 90 Au début des années 90 C'était un, un, un magnifique euh, Un magnifique chanteur mmh.
1: Oui, je confirme, voilà.
0: Merci, Elisabeth Chungi. Merci. Merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter un podcast de la chaîne LCP. Retrouvez nos autres programmes sur votre application Apple Podcast, Spotify ou Deezer et les replays de nos émissions sur le site lcp.fr et notre chaîne YouTube. À bientôt